0: Capítulo 1. Cole Riley había erigido su reputación de ser un tipo duro, sobre todo en el campo de fútbol. No cedía, y cuando tenía la pelota en sus manos, solo había una cosa en su mente y la zona de anotación. Era un cabeza dura de ideas fijas, y le gustaba ganar. Lo mismo ocurría con las mujeres y una vez que tenía un objetivo en mente, iba tras ello hasta anotar. Así que, aun cuando la fiesta del equipo de esta noche era un ambiente de objetivos adinerados, y más de la mitad de las mujeres atractivas de la fiesta lo habían mirado de pies a cabeza, no había ligado con ninguna en las pocas horas que había estado allí. Lo cual era inusual en él. Le gustaban las féminas. Y a las féminas les gustaba él. No se trataba de Ego por su parte, era solo que disfrutaba de las mujeres. Le gustaba estar cerca de ellas. Eran dulces, divertidas, olían bien, y lo hacían sentir bien. No había nada malo en eso. A cambio, él les daba un buen momento, gastaba dinero en ellas, y nunca les mentía ni trataba de ser algo más de lo que era. Había aprendido mucho tiempo atrás que a las mujeres les gustaban los hombres honestos. Su madre le daría una bofetada en ambos lados de la cara si alguna vez le mentía a una mujer. Él podría estar un poco en el lado salvaje, pero no era deshonesto. Nunca le prometía a una mujer algo que no estaba dispuesto a entregarle. Lo que significaba que se mantenía alejado de las mujeres que buscaban atrapar un novio, marido, o cualquier tipo de compromiso. Gravitaba hacia las chicas fiesteras, como la caliente pelirroja y la escultural morena que habían estado rondando cerca de su radar toda la noche. Esas eran las mujeres que deseaban tener el mismo tipo de diversión sin ataduras que él quería. Solo era cuestión de tiempo antes de entrar a matar. Después de todo, la cacería era parte de la diversión. Todo el asunto de dar vueltas alrededor del otro, las miradas de reojo y el coqueteo, era un juego. Y a él le encantaba el juego y jugaba para ganar. Tratar de averiguar la manera de acceder a una mujer era la parte divertida. Cada una tenía un objetivo distinto, un motivo ulterior. Algunas solo deseaban un autógrafo o una fotografía que pudieran publicar en alguna página social en internet, para poder mostrarles a sus amigas que estuvieron de fiesta con el jugador de fútbol americano Cole Riley. Otras querían una aventura de una noche, esperando compartir su cama para tener recuerdos más permanentes. Si querían pasar un buen rato, él estaba más que dispuesto a dárselo. La pelirroja y la morena eran definitivamente chicas para pasar un buen rato. Lo sabía por su lenguaje corporal y las miradas que dirigían hacia él. Querían mucho más que un autógrafo o una auto. Una anotación fácil, ¿cierto? Así que, ¿por qué su atención se dirigía constantemente hacia la fría rubia que estaba sentada sola en una mesa en la esquina? No era su tipo en absoluto. No llevaba un vestido de licra ajustado al cuerpo que mostrara una gran cantidad de tetas y culo. Llevaba un sencillo vestido negro de manga corta, que le llegaba hasta las rodillas, aunque en verdad tenía unas piernas increíbles y piernas de las que le gustaría ver una mayor cantidad. Ella simplemente no estaba mostrando sus activos. Era hermosa, cierto, con una cara que detendría el tráfico. Y la manera como estaba arreglada gritaba dinero y alcurnia. Su cabello estaba recogido hacia arriba, detrás de su cabeza, llevaba un collar de perlas que no se veía barato y ni falso, y él había estado con suficientes mujeres como para saber que ese pequeño bolso de diseñador, colocado en la mesa frente a ella, costaba mucho dinero. Tal vez era pariente del dueño del equipo. Pero no había visto a nadie llegar a acercarse a tres metros de la mesa en las últimas dos horas. Ella no era del tipo la fea del baile a quien nadie saca de bailar, pero tampoco estaba emitiendo vibraciones que dijeran «Ven a hablar conmigo». No era su problema. No la conocía y tenía la intención de divertirse esta noche. Las fiestas del equipo siempre eran fabulosas, y aún mejor, esta estaba libre de las personas de los medios. Podría tomar algunos tragos, relajarse con las damas, y pasar un buen rato. Había muchas mujeres aquí con las que tener el tipo de diversión que él buscaba. La rubia no era del tipo correcto. Podía decir que no era una chica fiestera por la rigidez de sus hombros, y su manera tensa de sentarse, como si tuviera un palo metido en el culo. Inspeccionaba la habitación, y enviaba señales que definitivamente decían, mantente malditamente lejos de mí, que probablemente fuera la razón por la que nadie se había acercado a ella. Aún así, su mirada se dirigía constantemente hacia ella. Odiaba ver a alguien sentado solo. Se acercó a la barra y le dio un codazo a Grant Cassidy, el mariscal de campo de los Traders. Grant se volvió hacia él, y luego asintió. Hola, Riley. ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna idea de quién es aquella rubia sentada sola en el rincón? Grant siguió el movimiento de la cabeza de Cole, y luego frunció el ceño. No. ¿Quién es? No tengo idea. Imaginé que conocías a todos en el equipo. ¿Será pariente del propietario? Grant negó con la cabeza. La hija de Ted Miller es morena. Y no está aquí esta noche. No tengo idea de quién es la rubia. Parece malhumorada. Cole echó a reír. Eso es lo que yo pensé, también. Debería ignorarla y concentrarse en las dos otras mujeres. Pero por alguna razón, ella captaba constantemente su atención y no la soltaba. Tal vez era porque no dejaba de mirarlo. No de la manera en que otras mujeres lo miraban y como suplicándole. Llévame a casa contigo esta noche. Su mirada era fría y evaluadora. Una breve mirada ocasional y luego la desviaba, como si no estuviera interesada en él en absoluto. O oh, estaba interesada. Todas lo estaban. Así que tal vez era una jugadora después de todo, y este era un nuevo tipo de juego. Se apartó de la barra y caminó en su dirección. Ella podía lanzar todas las señales de aléjate que quisiera, pero él sentía curiosidad ahora. Alguien tan bella estaría sola por una razón. Se detuvo en su mesa y ella levantó la mirada, estudiándolo lentamente. No sonrió, pero tampoco frunció el ceño. «¿Estás sola?» Le preguntó él. «¿Cómo puedes ver, si lo estoy?» Un acento sureño. Le quedaba bien. Ella tenía una piel muy clara, labios carnosos, y unos ojos hermosísimos y del color de su whisky favorito. Extendió la mano hacia ella. Soy Cole Riley, receptor de los traders. Ella deslizó la mano en la suya y finalmente le sonrió y con el tipo de sonrisa que hacía a un hombre feliz de ser hombre. Hola, Cole. Soy Savannah Brooks. ¿Quieres sentarte? Bingo. Que el señor tenga piedad, las fotos y vídeos de Cole Riley no le hacían justicia al hombre. En persona, hacía que a una mujer se le debilitaran las rodillas. Sabaná se alegró de estar sentada, porque ahora entendía la mística de la que había leído en los tabloides y en todos los artículos, sobre él siendo un don Juan. Seguro, había visto todas las fotos, y él ciertamente era atractivo. Un maravilloso cuerpo y un hermoso cabello oscuro. Había podido imaginar por qué algunas mujeres podrían sentirse atraídas hacia él, pero no había entendido por qué era un producto tan atrayente desde el punto de vista comercial. Pero, ¿en persona? Oh, sí, definitivamente. Tenía carisma, una manera de mirar a una mujer que le haría bajar sus bragas, más rápido de lo que él tardaría en lanzar una mirada de esos ojos inusuales en su dirección. Sintió palpitaciones en el corazón cuando él deslizó su enorme mano en la suya, y la honró con una mirada de sus extremadamente sexys ojos y ¿de qué color eran? Grises, teñidos de azul, como un cielo coloreándose para una tormenta. Eran asombrosos. Cuando la miró, fue como si todos los demás en la sala se desvanecieran, y ella fuera la única mujer en la Tierra. Lo que sabía que no era cierto, porque lo había estudiado durante toda la noche, y había al menos 20 mujeres enfocadas en él, como si fueran una hambrienta manada de lobas y él fuera la carne. Pero él no era carnoso en absoluto. Era perfecto y absolutamente delicioso. Aproximadamente 1,85 de estatura, y 98 kilogramos llenos de sexualidad, sería su conjetura. Si estuviera buscando un hombre, lo que ciertamente no hacía, lo elegiría a él entre una multitud. Con su pelo negro como la tinta, y un hermoso y bien tonificado musculoso cuerpo, él se destacaba, aun cuando llevaba el cabello un poco largo y despeinado. Había una cierta presencia en él. Arrogancia, tal vez. Había leído su expediente, por lo que estaba sorprendida al no encontrarlo siendo el centro de la fiesta, involucrado en una pelea, o envuelto alrededor de dos o tres mujeres en algún rincón oscuro. Tal vez los medios de comunicación habían sacado de proporción sus travesuras fuera del campo de juego. Quizás su reputación era más un mito que otra cosa. Pero se reservaría su opinión hasta llegar a conocerlo mejor. Entonces, Savannah Brooks, ¿Por qué estás sentada aquí tan sola? Estoy observando. Él arqueó una ceja, con sus defensas obviamente levantadas, mientras se inclinaba hacia adelante, sentándose en el borde de la silla como si estuviera listo para escapar. No eres una periodista, ¿verdad? Ella le sonrió. No. No soy una periodista. Él se relajó y se recostó hacia atrás en la silla de nuevo, extendiendo sus largas piernas frente a él. Está bien, entonces. ¿No te gustan los periodistas? No. ¿Y por qué no? Porque mienten. ¿Acerca de ti? Todo el maldito tiempo. ¿Qué clase de mentiras han dicho sobre ti? No quiero hablar de mí. Hablemos sobre ti. «Tienes un hermoso acento sureño, Sabana. ¿De dónde eres?» Eso no era en absoluto lo que había leído acerca de él. Que era un ególatra, que todas las conversaciones se centraban en torno a sí mismo, sus estadísticas, y sus habilidades en el dormitorio. Que ligar con mujeres era como una segunda carrera para él, presionándolas para que se fueran a su casa. Tal vez los medios de comunicación sí habían mentido. «Soy originaria de Atlanta. Pero no vives allí ahora. No». Sonrió cuando ella no le ofreció más información. Tenía una increíble sonrisa que hacía que su estómago revoloteara. Debía dejar de pensar como una mujer a su alrededor. Él podría estar coqueteando, pero ella estaba allí por negocios. ¿Quieres que adivine? No, en absoluto. Vivo en ST. Lo vi en este momento. En este momento. ¿Vas a mudarte? No. Mi trabajo me mantiene aquí por el momento. Una dama misteriosa. Me gusta eso. Pero esta no parece ser la ciudad adecuada para un melocotón de Georgia como tú. ¿De verdad? ¿Y en qué tipo de ciudad debería vivir? Pareces haber sido criada a la perfección para el sur, obviamente. Una hermosa sureña refinada y con actitud relajada. No como las personas que viven aquí. Ciertamente era un seductor. St. Louis es una ciudad encantadora. Estoy de acuerdo. Definitivamente tiene sus encantos. ¿Cambias mucho de ciudad por razones de trabajo? Él sabía escuchar. Era una buena cualidad. Sí. ¿Y, qué haces para ganarte la vida, Sabana? Soy una consultora. Es un concepto amplio. ¿Qué tipo de consultora? Una asesora de imagen. Él frunció el ceño. ¿Qué hace una asesora de imagen? Asisto a los clientes que necesitan ayuda, ya sea para mejorar su imagen, o para cambiarla. Debe ser un trabajo interesante. Me encanta mi trabajo. Tener un impacto positivo en las vidas de las personas es muy gratificante. Él sonrió. Bien por ti. ¿Y qué hay acerca de tu trabajo, cole? He jugado fútbol desde que era niño. Ser capaz de hacer esto para vivir es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido. Era listo, seguro de sí mismo y amable. ¿Por qué no daba esa impresión en las entrevistas? ¿Por qué era retratado de una manera tan negativa? Había mucho más en Coler y de lo que había leído en su expediente. ¿Quieres una bebida, Sabana? No, estoy bien con el agua con gas, gracias. Está bien. Todavía no me has dicho qué haces en esta fiesta. Me encontraré con un nuevo cliente. ¿Trabajas en el ámbito deportivo? Trabajo en todos los ámbitos, pero últimamente me he enfocado mucho en figuras del deporte. Él inclinó la cabeza hacia un lado y la miró fijamente. ¿Sí? ¿Para rehacer la imagen de esa persona? De hecho, sí. Vaya. Me pregunto quién metió la pata y necesita una transformación. Miró a su alrededor en la habitación, estudiando a todos los jugadores que habían asistido. No puede ser nuestro mariscal de campo estrella. Él come, bebe y orina en canto. Ella contuvo la risa. No sería apropiado. Él la miró, luego alrededor de la habitación de nuevo, dejando fija su mirada en un grupo de jugadores en el centro de la habitación. ¿Es Moose Clemens, no? Ese tipo no podría dar una entrevista decente ni siquiera si le dieras un implante de personalidad. O tal vez Jimmy Irland, el ala defensiva de los traders. ¿Quieres hablar de problemas de actitud? Ese tipo tiene graves problemas. Él es tu nuevo cliente, ¿cierto? Ella se puso de pie, alisándose el vestido. «Desafortunadamente, ya es tiempo de que me vaya. Fue muy agradable conocerte, Cole. ¿Te vas? Me temo que sí». Él agarró su mano. «Espera». Ella hizo una pausa. «Quiero verte otra vez». «Oh, lo harás». Sonrió mientras salía de la habitación. Esto iba a ser muy interesante. Cole observó a Sabaná alejarse, impresionado por su elegante belleza. Estaba equivocado. Definitivamente no tenía ningún palo en el culo. Caminaba con un ligero balanceo de cadera y no era algo evidente o que atrajera la atención sobre ella, pero era toda una mujer. Y maldita sea, él se había quedado de pie allí como un adolescente con la lengua trabada, y la había dejado escapar. Tendría que haberle pedido su número, o haberla invitado a salir. En lugar de eso, había actuado como un descerebrado. Ese no era su estilo. Probablemente porque nunca tenía que ir tras una mujer. Ellas siempre venían a él. Se movió para ir tras ella, pero una mano en su brazo lo detuvo. Se volvió para ver a su agente, Elizabeth Parnell mirándolo. Cole frunció el ceño. Liz, ¿qué estás haciendo aquí? Tenemos que hablar, ¿recuerdas? Con el ceño fruncido, recordó haber accedido a tener una breve reunión con ella esa noche. Pero en este momento, su atención estaba enfocada en la puerta, por donde Sabana había desaparecido. Ahora no. «Definitivamente ahora. Olvidaste la reunión que habíamos acordado». Era más que probable que hubiera ignorado el edicto de Liz de que tenían algo importante de trabajo que discutir esa noche. Desde que había firmado con ella unos meses atrás, ha habido un montón de órdenes. A Cole no le gustaba que le dieran órdenes. Presentó una de sus sonrisas, llenas de paciencia y encanto. «Vamos, Liz. Estamos en una fiesta». Ella levantó la vista hacia la de él, mirándolo con incredulidad. ¿De verdad? ¿Vas a probar ese sex y encanto en mí? Soy inmune, ¿sabes? Hizo girar hacia él su anillo de compromiso. No estaba coqueteando contigo, tienes mi palabra. Gavin me patearía el trasero. Tienes condenadamente la razón, lo haría. Solo estaba tratando de regresar a la fiesta. Hay una mujer y Liz hizo rodar los ojos. Tienes mucho tiempo para ir de fiesta. Y estoy segura de que hay aproximadamente 20 mujeres entre las que puedes escoger, tal vez más. Solo necesito algunos minutos de tu tiempo. E hicimos un acuerdo cuando firmaste conmigo. Dijo ella, dándole esa mirada de acero. ¿Recuerdas? Sí, sí. Lo recuerdo. Bien. Vamos, entonces. ¿Nos vamos? Sol o al otro lado del pasillo. Hay alguien con quien tenemos que encontrarnos. «Cuando terminemos, podrás volver a la fiesta. Y a tus mujeres. Y a lo que sea que quieras hacer con ellas». Esperaba que no les tomara mucho tiempo. Tal vez Sabana todavía estaba por allí, en alguna parte, y él podría encontrarse con ella de nuevo. Elizabeth lo llevó hacia una habitación al otro lado del pasillo. Era una pequeña sala de reuniones con hileras de mesas. «Toma asiento. Prefiero estar de pie». Ella le lanzó la mirada, la que significaba que discutiría hasta ganar. Él era igual de testarudo, pero el tiempo era importante en este momento, así que tomó una silla, la hizo girar y se sentó a horcajadas. ¿Qué hice ahora? ¿Esta noche? Nada hasta el momento. Pero quiero recordarte algo de tu actitud. Él puso los ojos en blanco. ¿Es por eso que quería reunirte conmigo esta noche? Ya hemos tenido esta discusión. Lo sé. Y lo hablaremos de nuevo al público local le gustan los ganadores. También les gusta a alguien que no esté constantemente en los tabloides por un exceso de fiestas, por pisotear a sus compañeros de juego como si fueran mierda debajo de sus Nike, por acumular más multas por exceso de velocidad que la deuda nacional, y por lanzar a una fuente la muy costosa cámara de un paparazzi. Y si eso no fue lo suficientemente malo, después golpeaste al tipo en la mandíbula. Oye, él empujó su maldita cámara en mi cara. No solo cerca de mi cara, sino en mi cara. ¿Qué se suponía que hiciera, decir whisky y sonreír para él? Sí. Eso es exactamente lo que se suponía que hicieras. O darte la vuelta y alejarte. Tienes que aprender a controlar tu temperamento y a comportarte en público. Necesitas algunas lecciones sobre cómo interactuar con los medios de comunicación. Cole soltó un bufido. Creo que sé muy bien cómo comportarme. Liz golpeteó el suelo con el pie, como se las arreglaba para mantenerse en posición vertical sobre esos tacones de 5 pulgadas, estaba más allá de su comprensión. Y si recuerdas, cuando estuve de acuerdo en tomarte como cliente y principalmente porque ningún otro agente quería estar en un rango de 5 millas cerca de ti, y me las arreglé, de alguna manera, para que firmaras con St. Louis, tú te comprometiste a hacer todo lo que te pidiera. Él pensó que aquello se refería al ligeramente doloroso recorte de sueldo que le habían hecho. Al menos, Liz había sido lo suficientemente astuta como para incluir bonos por desempeño en su contrato. Él les demostraría que no estaba acabado. Todavía era un pateador de traseros y esta temporada lo probaría. Hice lo que me pediste, ¿no? Oh, la rebaja salarial fue solo el comienzo, Cole. Tu imagen es un desastre. Tú lo sabes, yo lo sé, y el entrenador Tallarino lo sabe. Si el entrenador no fuera tan buen amigo de tu primo Mickey y si no me debiera algunas docenas de favores, te garantizo que no tendrías este trabajo. Cole no le creía. Los traders lo habían contratado porque tenía talento, y mucho. A los agentes les gustaba hacer amenazas para mantener a sus jugadores bajo control. Sabía cómo se jugaba este juego. Todo lo que tenía que hacer era permanecer allí y escuchar la perorata de Liz durante algunos minutos, y luego podría irse. El reloj está corriendo. Es solo cuestión de tiempo antes de que nadie quiera tener que ver contigo, sin importar lo bueno que seas en el campo. Eres una pesadilla en las relaciones públicas. Él se puso de pie y se enfrentó a Liz, haciendo exactamente lo que ella decía que no era capaz de hacer. Tomó una respiración profunda y trató de mantener su temperamento bajo control. «Soy un receptor condenadamente bueno. Puede que eso sea cierto, pero, hasta que no detengas tus tonterías fuera del campo y le demuestres al entrenador, a tu equipo, a los medios de comunicación, y al público en general, que has crecido, y que tus días como chico malo han terminado, no importa si anotas 10 touchdowns en cada juego. La reputación lo es todo en el fútbol. Él dejó escapar un suspiro. ¿Por qué sus estadísticas no podían ser suficientes?» ¿Qué más daba lo que hiciera durante sus horas de descanso? Sí, le gustaba ir de fiesta. ¿Y, qué? Su mala reputación era culpa de los medios de comunicación de todos modos. Estaba entre los mejores de su deporte. Después de seis años en la NFL, se había ganado el maldito derecho a relajarse y disfrutar de la vida. Pero sí. Las relaciones públicas. Lo entendía. Y si tenía que seguir las reglas por un tiempo, hasta ganarse la buena voluntad de los fanáticos y el entrenador, eso haría. ¿Qué quieres que haga? Traeré a alguien para que te ayude. Él frunció el ceño. ¿A quién? Espera un segundo. Liz envió un mensaje de texto, y un minuto después la puerta se abrió. Se sorprendió cuando vio entrar a Savannah. Aliviado de verla, Cole sonrió, contento de no haber perdido la oportunidad de pasar más tiempo con ella. Hola. Me preguntaba a dónde te habrías marchado. Dijo él. ¿Ustedes se conocen? Preguntó Liz. Sí. Nos conocimos antes Cole se volvió hacia Liz y frunció el ceño. ¿Tú conoces a Sabana? Liz sonrió. De hecho, lo hago. Y tú vas a llegar a conocerla mucho mejor. Sabana es tu nueva asesora de imagen. Él se giró y miró a Sabana, quien le dirigió una serena sonrisa. ¿Mi asesora de imagen? ¿Qué carajo? Capítulo 2. Cole estrechó su mirada hacia Sabana. Jugaste conmigo. No lo hice. No me dijiste quién eras. De hecho, te dije exactamente quién soy, y lo que hago para ganarme la vida. Eso es mentira. Me dijiste que estabas aquí para observar. No dijiste que estabas para observarme a mí. Estabas esperando que me comportara como un idiota. Tenía la esperanza de que no lo hicieras. Y no lo hiciste. Hasta ahora. «Bueno, esto es divertido» dijo Liz, interponiéndose entre Cole y Sabaná. Se volvió hacia Cole. «Mira, no tengo idea de lo que haya ocurrido entre ustedes dos, pero el equipo ha contratado a Sabaná para que trabaje contigo, así que, te guste o no, es tuya». Cole miró a Sabaná. «No me gusta. No es mía, y no la quiero. Eres un terco de mierda. Sabaná es la mejor en su campo, y harás lo que ella te diga. Grandioso». ¿Otra persona que le diría qué hacer? ¿Una asesora de imagen? No necesitaba que nadie lo cambiara. ¿Y si no lo hago? Entonces tendrás que responder ante el propietario del equipo, y como ya he mencionado, te has quedado sin opciones. Él tomó una respiración profunda y exhaló. Haría que esto funcionara. PH parecía inofensiva, y él podía ser agradable cuando quería serlo. La tendría comiendo de su mano y luego continuaría con sus asuntos, y así, también haría felices al propietario, a su entrenador, y a Liz. Sería un ganar-ganar para todos. Está bien. Liz sonrió. Bien. Me voy de aquí. Tengo planes de boda que finalizar. Estoy tan emocionada por ti, Elizabeth. Dijo Sabana, volviendo su atención hacia Liz. ¿Cómo van los preparativos de la boda?, todo está avanzando sin inconvenientes hasta ahora, gracias a Tara, mi futura cuñada, quien es la mejor planificadora de bodas que existe. Si no fuera por ella, y por jena la hermana de Gavin, ya me habría cortado las venas para este momento. Sabaná se rió, y el sonido se disparó directamente hacia la polla de cole. Ella tenía una risa gutural, de esas que uno esperaría escuchar en un antro de striptease lleno de humo, no proveniente de la señorita Cambio de Imagen. Sabaná puso la mano sobre la deliz. Estoy segura que serás una novia hermosa. Gracias. Liz se volvió hacia cole y lo miró fijamente. Comportate. Y por favor, coopera. Esta es la única oportunidad que tendrás. Prometo comportarme de la mejor manera. Porque eso me preocupa tanto. Ella hizo rodar los ojos y salió de la habitación, dejándolo solo con sabaná. Él se dio la vuelta para mirarla. ¿Lo disfrutaste? Ella lo miró de manera benévola. ¿Disfrutar qué? engañarme. Dejarme pensar que eras una extraña sola en la fiesta, cuando todo el tiempo me habías estado observando, y sabías quién era. No puedo evitar que pienses de esa manera, Cole. Pero te comportaste como un caballero. En ningún momento de la manera que los tabloides exponen de ti. Te dije que los medios de comunicación mienten sobre mí. Ya veremos. Él quería algo diferente entre ellos. Su cuerpo ansiaba algo más de lo que su mente deseaba. Aún se sentía atraído hacia ella, y ahora tenían que trabajar juntos. Eso apestaba. ¿Y ahora qué? preguntó, Ahora puedes regresar a tu fiesta. Comenzaremos mañana en la mañana. No puedo. Hago ejercicio con mi entrenador personal en las mañanas. ¿Dónde y a qué hora? Él se lo dijo. Está bien. Nos encontraremos allí. Él arqueó una ceja. ¿Vas a hacer ejercicio? Podría hacerlo pero haremos nuestro trabajo después de que hayas terminado. Lo que sea. Ella sonrió. Te prometo que esas lecciones no te dolerán para nada. ¿Lecciones? ¿Qué lecciones? Ya lo verás. Buenas noches, Cole. Por segunda vez esa noche, ella se alejó de él. Sabana puso su bolso sobre la mesa de vidrio en su sala de estar, se quitó los zapatos y se dirigió al dormitorio, alcanzando la cremallera de su vestido. Se lo quitó y lo colgó, y luego se detuvo frente al espejo del baño a mirarse. Se había puesto un sujetador y bragas de la perla esa noche. Eran tan bonitos, de color rosa, con encaje y seda. Provocativo y sexy. Desafortunadamente, la única persona que admiraría el conjunto, sería ella. Inhaló y exhaló un largo suspiro, soltando la pinza y horquillas que sostenían su cabello. Introdujo los dedos entre las hebras de su pelo, orientalor hacia adelante. No era mal parecida. Pechos promedio, con su cuerpo un poco hacia el lado voluptuoso. Le gustaba comer, y fácilmente podría caer en la categoría de excedida de peso si no fuera tan activa. Tenía mucha energía nerviosa, así que quemaba una gran cantidad de calorías de esa forma, lo que mantenía su metabolismo moviéndose gran velocidad. Pero tenía unas piernas grandiosas. Hacía ejercicio regularmente para poder mantener su resistencia al nivel requerido para seguir el ritmo de sus clientes como su nuevo cliente, Coller Riley, quien había presionado todos sus botones calientes esta noche. En realidad, había sido el primer cliente que la había hecho volver la cabeza, y pensar en él como algo más que un simple cliente. Ese hombre tenía testosterona estampada en cada centímetro de su cuerpo. Era difícil de ignorar. La manera como la había mirado y buscado, la hizo desear que no fuera su cliente. Pero lo era. A partir de mañana. Esta noche, sin embargo, podía pensar en lo que podría haber ocurrido, si hubiera podido dejarse llevar por la atracción que había sido tan evidente entre ellos. Siempre se había sentido atraída por los chicos malos, del tipo contra el que su madre la había advertido, lo que la hizo desearlos aún más. Y la única cosa que su madre le había dicho, era que nunca podría cambiar a un chico malo. Pero eso era lo que hacía ahora, y hacía un condenado buen trabajo. Lástima que tuviera que cambiar Cole Riley. Era el chico malo personificado, y un vistazo a él esta noche, había revolucionado todos sus motores. Se frotó los pulgares sobre los pezones, aspirando una bocanada de aire ante la sensibilidad que tenían, incluso a través del sujetador. Se trasladó a la habitación y se tendió en la cama. La cama en la que dormiría sola esta noche, igual que todas las noches hundió los talones y se empujó hacia atrás hasta que estuvo en el centro de la cama y luego separó las piernas, dejando que el ventilador de techo bañara su cuerpo con aire fresco. Colley Riley era interesante. Si no hubiera sido su cliente asignado, ¿qué podría haber pasado entre ellos esta noche? Se desabrochó el sujetador y liberó sus pechos, permitiendo que sus manos vagaran no era en absoluto lo mismo que las manos de un hombre y las grandes manos de un hombre que cubrirían sus pechos, haciendo rodar sus pezones entre los dedos. Jadeó cuando la sensación creció entre sus piernas. Apretó los muslos, con su coño palpitando por la necesidad de ser tocado. Rozó el pulgar sobre el pezón, al mismo tiempo que movía la otra mano por su vientre, cerrando los ojos mientras una imagen de lo ella y cole podrían hacer juntos, cruzaba por su mente. Cole no debía estar en sus fantasías. Era su nuevo cliente, y pensar en él mientras deslizaba la mano dentro de sus bragas era una monumental mala idea. Pero no podía sacarlo de su cabeza. Quería que él la tocara. Sus manos serían callosas y fuertes, no femeninas ni suaves como las suyas al acariciar los pliegues sedosos de su sexo. Quería a alguien que le exigiera una respuesta, que supiera qué hacer con el cuerpo de una mujer. Jadeó cuando deslizó los dedos hacia abajo, jugando entre los pliegues de su coño con el ligero roce de sus uñas. ¿Sería cole suave con ella, o sería rudo cuando introdujera dos dedos en su interior, utilizando el talón de la mano contra su clítoris? Se arqueó contra la sensación, cerrando los ojos e imaginándolo junto a ella, con sus labios cerrados sobre su pezón, llenándolo con el calor húmedo de su boca. Ella extendería la mano y lo sostendría allí y sus pezones eran tan sensitivos. Querría que fuera más rudo, necesitaría más de ese delicioso dolor La humedad cubrió sus dedos, con espasmos apretándose alrededor de ellos mientras los sacaba Luego los introdujo de nuevo, follándose a sí misma Sí susurró, hundiendo los talones en el colchón Mientras se elevaba contra la espiral de necesidad que se había desencadenado en su interior Necesitaba correrse Lo necesitaba duro y profundo ¡Follame, cole! Él retiraría sus dedos y se quitaría la ropa, dejándola ansiosa, húmeda y palpitante por la anticipación, su polla estaría dura y lista. Y cuando empujara en su interior, ella gritaría. Había pasado tanto tiempo. Envolvería sus piernas alrededor de él mientras la llenaba, tan lista para llegar al clímax que él la empujaría al borde con solo un par de estocadas. «Oh, Dios, me voy a correr» susurró a la habitación vacía, mientras frotaba su clítoris, con su mente girando en el acto imaginario. Cole estaba enterrado profundamente en su imaginación, tan duro como lo imaginaba enterrado en ella. Introdujo los dedos más profundamente dentro de su coño, usando su otra mano para frotar su clítoris hasta que explotó, gimoteando ante el increíble orgasmo que envió una oleada tras otra sobre ella, hasta que se relajó, laxa sobre la cama, con las piernas abiertas, mientras recuperaba el aliento. Piedad. Intentó tragar saliva, pero su garganta se había secado. Se levantó y fue a la cocina para tomar un poco de hielo y un vaso de agua, con las piernas aún temblando por las secuelas de su clímax. Se dirigió de nuevo al baño, deteniéndose para mirarse en el espejo. Era una imagen totalmente diferente ahora. Desnuda de la cintura para arriba, con el pelo alborotado por haberse retorcido en la cama. Llevaba solo sus bragas, y tenía un marcado rubor en sus mejillas. Las buenas muchachas sureñas no pensaban en nuevos clientes de la manera que acababa de hacer, y ciertamente no se masturbaban pensando en ellos. Por otra parte, ella no era una buena chica sureña, ¿verdad? Tenía pensamientos traviesos y deseos perversos, y necesitaba a un hombre para sacarlo todo de su cuerpo. Lástima que no tuviera el tiempo y ni el chico correcto. Por supuesto, Cole Riley podría haber sido el chico correcto, en las circunstancias adecuadas. Mañana tendría que trabajar con él, y acababa de tener pensamientos muy sucios sobre él. Eso estaba mal en tantos niveles. Había estado tensa últimamente, eso era todo. Y había pasado un largo tiempo sin una liberación. Cole había sido meramente inconveniente. Atractivo. Y cargado de atractivo sexual. Había sido natural que él surgiera en sus fantasías. Pero eso era algo de una sola vez, y no volvería a ocurrir. Tendría que borrar este evento de sus pensamientos. Cole Riley era un cliente, y no leña para alimentar el fuego de sus fantasías. Capítulo 3. Una repetición más. En la banca de levantamiento de pesas, Cole observó a su entrenador personal, Mario, deseando por el momento poder patearle el trasero. Pero como actualmente en sus manos tenía 200 libras de peso, balanceándose precariamente sobre su pecho, tendría que posponer las patadas en el trasero. Sostuvo la barra en sus manos, con el sudor escurriendo por su frente, y los brazos temblando como un maldito debutante en el gimnasio. Vamos, niñita, tres repeticiones más. Él empujó, esperando como el infierno que Mario estuviera allí para tomar la barra, en caso de que se viniera abajo sobre su pecho. Eso es, Cole. Lo tienes. Ya casi has terminado. Come. Mierda. Y dejó la barra sobre su estante de metal, se sentó y se inclinó hacia adelante, sintiéndose como si fuera a vomitar. Balanceó las piernas hacia un lado del banco y miró a Mario. Muere. Mario le dio a Cole palmadas en la espalda. Sabía que podías hacerlo. Jódete. ¿Ves? Siempre he sospechado que te gusto. Pero no eres mi tipo. Mentira. Soy totalmente tu tipo. Alto, fornido y atlético. Mario se echó a reír. Exactamente. Igual que mi novio. Pero si estás interesado, podría arreglarte una cita con algunos chicos realmente calientes. Cole puso los ojos en blanco hacia Mario, se empujó del banco y se levantó. No, gracias. Ya tengo suficientes problemas lidiando con las mujeres. Miró hacia la puerta principal, por donde Sabana estaba entrando. Hablando de eso, aquí viene mi problema más reciente. Mario siguió la mirada de Cole. ¡Guau! ¡Wow! Ella es despampanante. Muy cierto, Mario tenía razón. Llevando un conservador vestido rojo de manga corta, que se pegaba a sus curvas, y tacones altos que mostraban sus largas piernas, Sabana llamaba la atención. Era hermosa. E irritante. Y poco fiable. Caminó a través de las puertas del gimnasio, sonriendo cuando lo vio. Se dirigió hacia ellos, y Cole fue golpeado de nuevo por su caminar. Y por sus piernas. Malditas fueran sus piernas, de todos modos. Tenía que recordar la parte de poco confiable. «Buenos días», Cole dijo, y se volvió hacia Mario, tendiéndole la mano. «Soy Sabana Brooks. Mario le estrechó la mano. Mario Genino. Soy el entrenador personal de Cole. Ella le dio a Cole una mirada evaluadora. Haces un buen trabajo, Mario. Mario río. Gracias. Lo hago dejar el trasero entrenando. ¿Qué haces para Cole, Sabana? Oh, mierda. Lo último que necesitaba era que Mario, o cualquier otra persona, supiera que el equipo había contratado una condenada asesora de imagen para él. Ella y estoy haciendo un trabajo de consultoría para él. Alguien con el talento de Cole, y con su amplia cartera financiera, necesita la asistencia de expertos, como podrás imaginar. Mario asintió. Diablos, sí. Tiene que proteger su patrimonio. Sabana sonrió. De hecho, lo hacemos. Mario levantó la vista hacia el reloj. No me gusta saludar y correr, pero mi próximo cliente llegará en breve. Encantado de conocerte, Sabana. Cole, abusaré de ti otra vez mañana. Por supuesto. No quiero retenerte. Un placer conocerte, Mario dijo Sabaná. Sí, nos vemos después, Mario. Cole esperó hasta que Mario se fue, y luego se volvió hacia ella. Mentiste. De nuevo. Ella levantó la barbilla. No lo hice. No le dijiste lo que realmente fuiste contratada para hacer. No creo que sea asunto de nadie. Y simplemente alteré un poco la verdad, no es realmente una mentira. Él se cruzó de brazos. Lo que sea. ¿Qué hay en la agenda para hoy? ¿Tu entrenamiento ha terminado? Sí. ¿Cuáles son tus planes después de eso? El almuerzo. Tengo que recargar algo de proteínas después de hacer ejercicio. Está bien. Vamos a almorzar, y revisaremos los planes. Ok. Necesito ducharme. Te esperaré en el vestíbulo. Ella estaba siendo complaciente. Agradable. No quería que fuera agradable quería discutir con ella. Quería que fuera una bruja. Lo que fuera necesario para que no le gustara. Se duchó y vistió, y cuando salió al vestíbulo, ella estaba conversando con un par de los chicos del equipo, que habían venido a ejercitarse. Solteros y algunos años más jóvenes que él, Jamarcus Davis y Lon Fields, eran las estrellas ofensivas de los traders. Ambos tenían reputación de ser don Juanes, y con razón. Sólidamente constituidos, condenadamente bien parecidos y amables con las mujeres, estaban cargados de encanto, y peor aún, ninguno tenía la reputación de mierda que él tenía. Parecía que también estaban seduciendo a Sabana con su encanto. Ella tenía una sonrisa en el rostro cuando él se acercó. Hasta estaba riendo y con esa maldita risa que hacía que sus pelotas se apretaran. Ella lo vio mientras se acercaba. «Oh, ahí estás». Jamarcus y Lon se volvieron también, y sus sonrisas murieron. «¿Estás con Riley? Preguntó Jamarcus, con sorpresa en su rostro. «Sí, lo estoy. ¿Estás listo para irte, Cole?» Sí. Tomó a Savannah por el brazo y la condujo hacia la puerta, guiñando un ojo hacia Jamarcus y Lon. «Nos vemos después, chicos». «Sí, hasta luego Cole». Dijo Lon, con decepción evidente. «Podemos tomar tu coche si te parece bien». Dijo Sabaná, colocándose sus lentes de sol, mientras salían. Puedes dejarme aquí después de que hayamos terminado. Está bien. Déjame tomar mi maletín primero. Ella se detuvo junto a uno de esos coches híbridos ecológicos, tomó un maletín de cuero, y luego se unió a él en su vehículo todoterreno de alto consumo de gasolina. Lo siento dijo él, mientras ella subía en el vehículo, subiendo la falda de su vestido. No sabía que vendrías conmigo, Lo hubiera traído el coche. No es ningún problema. Especialmente ningún problema para él, ya que tuvo un vistazo de sus espectaculares muslos. Por Dios. Tendría que enfocarse en otra cosa para no tener una erección. Eso sí que sería poco profesional. Encendió la camioneta y giró hacia ella. ¿Qué te gusta comer? No soy quisquillosa. Cualquier lugar al que desees ir está bien para mí. Está bien. Comenzó a conducir, decidiendo que, en lugar de su local favorito de hamburguesas, irían a un restaurante real, a un lugar que sirviera una selección de cosas, ya que no tenía idea de lo que le gustaba a Sabana. Aunque, ¿por qué le importaba? No tenía idea. Ella era una imposición. Debería hacer que comiera una hamburguesa grande y grasienta. No les dijiste que soy tu cliente. ¿Perdón? Le preguntó ella, apartando la mirada de la ventana para dirigirla hacia él a jamar cusilón sabes que pensaron que eras mi cita lo hicieron supongo que fue su error entonces cierto volvió a mirar por la ventana él sonrió sacudió la cabeza y meditó sobre el misterio que era Savannah Brooks. era difícil que no le gustara aunque se oponía a trabajar con ella aunque suponía que lo que no le complacía era la idea de una asesora de imagen ella sí le gustaba o tal vez solo se sentía atraído solo por sus piernas y su hermosa cara. Dado que era poco probable que saliera con él, no importaba lo que pensara de ella personalmente, por lo que bien podrían terminar con esto. Se detuvo en el estacionamiento del restaurante. ¿Este lugar? Preguntó ella. ¿Qué pasa con este lugar? No lo sé. Es encantador. Un pequeño restaurante italiano que se llama Carmen S., pareces el tipo de hombre al que le gustan las hamburguesas o los filetes vengo mucho a este lugar la comida es estupenda él dio la vuelta al vehículo hasta llegar a su lado y la ayudó a salir de la camioneta gracias dijo ella alisando su vestido sobre sus piernas mientras caminaba por el estacionamiento sabana tomó su bolso y entraron al restaurante carmen trabajaba como anfitriona ese día cole dijo ella besándole ambas mejillas me alegro de verte aquí. Miró a Sabana y un destello brilló en sus ojos. Oh, tienes una nueva chica. Para Carmen, que tenía cerca de 80 años, cada mujer era una chica. Carmen, esta es Sabana Brooks. Carmen envolvió a Sabana en su amplia complexión. Cariño, eres hermosa. Gracias. Su restaurante es encantador. Carmen entrelazó el brazo con el de Sabana. Gracias. Mi padre abrió este restaurante. Es muy especial para nuestra familia. Los padres de Cole vienen mucho. Conozco a este chico desde que tenía cinco años de edad. Solía tirar los espaguetis en el suelo. Sabaná se rió. ¿En serio? Puedes apostarlo. Él y su hermana venían aquí con sus padres todos los viernes para cenar. Eso es fascinante dijo Sabaná. Carmen le echó a Cole un vistazo por encima del hombro. Ven con nosotras, hijito. Tal vez no debió haber traído aquí a Sabana. Cole las siguió, mientras Carmen les mostraba su mesa. Sacudió la cabeza cuando la mujer los llevó hacia la que estaba en la esquina. En la esquina oscura. Podría decirle a Carmen que no estaban en una cita, pero, ¿qué sentido tendría? Me aseguraré de decirle a Mike que no los moleste mucho durante el almuerzo, ok. Le dio un beso a Cole en la mejilla y se fue. Carmen es dulce. Equivocada, pero dulce. Dijo Cole, mientras sostenía la silla para Sabana. Gracias. Y sí, ella es muy agradable. Obviamente, es prácticamente de tu familia. ¿Has venido aquí durante tanto tiempo? Él se encogió de hombros. Te lo dije. Me gusta la comida. Sabana miró a su alrededor. Es un lugar estupendo. Con un maravilloso ambiente. Me encantan las mesas de color oscuro, y las alegres cortinas rojas y blancas. Inspeccionó las botellas de aceite de oliva y vinagre balsámico. «¿Entonces, tus padres vienen mucho?» Cole sabía lo que estaba haciendo, tratando de conocerlo mejor. «Debería haberla llevado al Steak House». Afortunadamente, Mike, su camarero, se acercó para tomar su orden, y les llevó su pan y bebidas. Cole tomó un trago de agua y miró a Savannah. «Supongo que me puedes decir lo que debo esperar con alegría. ¿Estás seguro de que no prefieres comer primero?» Le preguntó Sabana con una sonrisa. ¿Es tan malo? Ella se echó a reír. No creo que sea malo en absoluto. Al principio te seguiré de cerca durante algún tiempo, sobre todo para conocer tu rutina y observar tus interacciones. Entonces, te haré algunas sugerencias. ¿Me seguirás de cerca? ¿Quieres decir, para vigilar mi comportamiento? No. Para tener una idea de tu rutina ella llegó a su maletín y sacó unos documentos. Cole arqueó una ceja. ¿Tienes un expediente sobre mí? El equipo me proporcionó los artículos de los medios, un análisis de tu comportamiento en el campo de juego, realizado por tus equipos anteriores, y los altercados que has tenido en el pasado, todo lo cual contribuye a un perfil que he reunido sobre ti. Esperaron mientras Mike ubicaba su almuerzo frente a ellos. Dado que Cole tenía hambre, comenzó a comer su pollo a la parmesana, mientras Sabaná degustaba su ensalada de pollo. Durante todo el tiempo, se quedó mirando la carpeta que ella había empujado a un lado. «Entonces, ¿cuál es tu conclusión?» Le preguntó. «Este es solo un análisis preliminar, pero creo que tienes problemas para controlar la ira». Él dejó escapar un bufido. «No es verdad». Ella clavó con el tenedor una hoja de lechuga, y no discutió con él. «En serio. No tengo problemas para controlar mi ira. O cualquier otro tipo de problemas». Ya te lo dije anoche, los medios han mentido. Sacan todo de proporción. ¿Qué hay acerca de tus problemas con los equipos en los que has estado? Él se encogió de hombros. Fueron choques de personalidad. He estado en los equipos equivocados. Ya veo. ¿Y crees que será diferente con los traders? Sí. Ya he logrado tener una buena relación con ellos. Esta es una buena opción para mí. Así que, suponiendo que este equipo sea, de hecho, una buena opción para ti y no tengas escaramuzas con ninguna persona del equipo, desde los jugadores hasta los gerentes, ¿qué hay sobre tu vida personal? ¿Qué pasa con ella? Ya te dije que no soy yo, son los medios. Ella bajó su tenedor y se limpió las comisuras de la boca con la servilleta. Hasta cierto punto, es muy probable que tengas la razón. Los medios tienen la tendencia a dramatizar y exagerar. Pero si no les das nada con lo que trabajar, no tendrán nada que informar. Tú les das muchísimo material, así que incluso si es de poca importancia, tienen la oportunidad de explotarlo. Eso es mentira. Cole empujó su plato vacío a un lado y terminó su vaso de agua. Mike llegó para volverlo a llenar, y luego se mezcló en la oscuridad del restaurante de nuevo. Yo no les doy nada. Ellos hacen esa mierda. También tienes un problema al no poder aceptar la culpa por tus acciones. Si me equivoco, acepto la culpa. Ella levantó el tenedor, luego hizo una pausa, con los labios elevándose en una tentativa sonrisa. Déjame adivinar. ¿Nunca te equivocas? Su irritación se disparó. Él se obligó a contenerla, negándose a entrar en una discusión con ella en ese lugar. No dije eso. Y me estás provocando. No te estoy provocando, Cole. Estamos teniendo una conversación. Tu ira se enciende rápidamente. Una vez que lo hace, no retrocedes. Es por eso que te metes en problemas tan fácilmente. Y tan a menudo. Él contuvo el aliento, tratando de mantener el control. Así que, ¿este es un ejercicio para ver qué tan rápido puedes hacerme enojar? No. Ella miró su plato, y luego de nuevo hacia él. Es la hora del almuerzo. ¿Crees que esto es gracioso? No estaba haciendo una broma. Estoy tratando de hacerte entender que estás enojado sin motivo. Estamos teniendo una conversación. Una conversación que has convertido en lo que piensas es un ataque hacia ti. Empujó su plato a un lado y colocó la carpeta con el expediente frente a ella, la abrió y sacó fotos y artículos si lo deseas, puedes explicarme estas fotos y altercados. Hazme comprenderte, déjame entender lo que ocurrió durante estos eventos. Él tomó las fotos. Esta fue en un club. Estaba pasando un buen rato con algunos amigos, y de repente, había diez cámaras en mi cara. Las luces destellaban, empujaron a la mujer que estaba conmigo solo para acercarse a mí. ¿Qué demonios se suponía que hiciera? Los empujé fuera del camino para poder sacar a mi cita de ahí. Ella estaba aterrada. Sacó un artículo, este de algún periódico, que decía que había estado borracho y se había desmayado en un club. Soltó un bufido. El paparazzi me hizo una zancadilla cuando trataba de alejarme de ellos. Así que me tomaron esta foto, yaciendo boca abajo en un club, y luego publicaron que estaba borracho y había perdido el conocimiento. Ante su semblante dudoso, la miró fijamente. No tomo bebidas alcohólicas durante la temporada. Eso afecta mi rendimiento. Mira la fecha. Le dio el artículo. 15 de octubre. Exactamente. Mucho más allá de la mitad de la temporada. Nada de alcohol. Puedes ir con los dueños del club y preguntarles. Ella guardó el artículo. No creo que sea necesario. En este, estaba con mis padres. Con mis padres. ¿Es eso noticia? Era su aniversario y quería llevarlos a cenar. A algún lugar agradable y tranquilo y los malditos medios aparecieron. No soy un actor. No estoy en Hollywood. Solo soy un deportista. Llevar mis padres a cenar no es de interés periodístico. Sin embargo, me acosaron y persiguieron a mis padres, cegándolos con sus cámaras. ¿Llevaste una cita esa noche? Él frunció el ceño. ¿Qué? Cuando llevaste a tus padres a cenar por su aniversario? ¿Llevaste una cita? Sí. Es por eso que los medios te aceptaron. Eres un producto comercial de moda, Cole. Has tenido importantes contratos de promoción, has hecho anuncios, y has sido conocido por salir con mujeres de alto perfil. Eso te hace atractivo para los medios. La próxima vez que desees invitar a tus padres a una cena tranquila, no lleves ninguna cita. No debería importar si llevo una cita o no. Los medios deberían dejarme en paz. Ella sonrió. Lo que quieres y lo que conseguirás son dos cosas diferentes. Ya has estado en la NFL durante seis años, y llamabas la atención incluso cuando jugabas fútbol en la universidad. Si no quieres esta vida, entonces tal vez deberías considerar la posibilidad de retirarte. Cole estuvo a punto de dejar que phs caminara de regreso a su coche. Esa es una sugerencia de mierda. Y tú eres un quejica. Tienes una gran carrera, ganas más dinero del que la mayoría de la gente en este país se atrevería a soñar. Tienes un montón de ventajas, puedes retirarte antes de los 40 y vivir una vida de lujo si siempre y cuando seas financieramente astuto, y no malgastes tu dinero. Sin embargo, te has arrinconado en una terrible reputación y tu carrera pende de un hilo. ¿Qué? ¿La fama, el dinero y el éxito no son suficientes para ti? ¿No estás satisfecho? Él empujó la silla hacia atrás, sacó un fajo de billetes de su cartera y los arrojó sobre la mesa, luego lanzó algunos billetes más hacia ella. Puedes tomar un taxi para regresar a tu coche, Phs. Hemos terminado aquí. Y se fue del restaurante. Bueno, ese era el Cole Riley que había investigado. Sabaná tomó una respiración profunda y alcanzó su vaso de té helado para tomar un sorbo. Carmen se acercó. ¿Estás bien, cariño? Sabaná sonrió hacia la mujer. Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Creo que Cole dejó dinero más que suficiente para cubrir la cuenta. Ella juntó las manos. Siempre lo hace. Es muy generoso. Sí, era generoso, muy bien. Dejó el dinero que había lanzado hacia ella, pensando que a Mike le vendría muy bien. Empujó la silla hacia atrás y se levantó. La comida fue una maravilla, Carmen. Muchas gracias. Es tan poco característico de Cole haber sido tan y ser tan, patán, ¿Pendejo? ¿Idiota? ¿Bebé? A Sabana le parecía que había actuado tal como había esperado. Exactamente como el perfil había indicado. Puso la mano en el brazo de Carmen. Todo está bien, Carmen. Hombres. Son difíciles de entender a veces. Mi Fred por ejemplo. La mayor parte del tiempo es tan cálido y amoroso. Y entonces, algunas veces, me gustaría golpearlo en la cabeza con mi sartén de hierro fundido. Por supuesto, me arrestarían si lo matara, por lo que lo insulto de mil formas en su lugar. No podía imaginar a la pequeña mujer diciendo alguna palabra cruel, pero Sabaná se echó a reír. Bueno, sí, matarlos es ilegal. Carmen enlazó su brazo con el de Sabaná. Todos son un dolor en el trasero de vez en cuando, y requieren de mucha paciencia. Pero por el sexo maravilloso vale la pena aguantarlos. Sabaná parpadeó. Estoy segura que es así. Gracias de nuevo por el almuerzo, Carmen. Voy a llamar a un taxi. Espera aquí, entonces. Hace calor afuera. Carmen se alejó y Sabaná se quedó mirándola. Era evidente que Sabana tenía mucho que aprender acerca de los hombres, mujeres, y sobre sus relaciones. En este momento estaba feliz de estar soltera. Sacó su teléfono mientras salía, y se sorprendió al ver a Cole estacionado frente a la puerta principal. Estaba apoyado contra la puerta del lado del pasajero, con los brazos cruzados delante de él. Así que, tal vez, si tengo mal genio. Ella deslizó el teléfono en su bolso y se dirigió hacia él. Y tal vez puedo ser un idiota. Sabana se puso sus gafas de sol y echó la cabeza hacia atrás. Lo siento, dijo él. Pero no todo en tu expediente súper secreto es cierto. Entonces empieza a de demostrar que estoy equivocada, en vez de probar que todo lo que está escrito allí es cierto. Él apretó la mandíbula, pero luego hizo un movimiento rápido de cabeza, asintiendo. Se apartó y abrió la puerta para ella, la ayudó a subir, y luego subió de su lado. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó él. «Estoy a tu disposición. Llévame a donde quiera que vayas». Él relajó los hombros, le lanzó una sonrisa, y encendió el coche. Cole, al menos, no permanecía enojado por mucho tiempo. Era un punto a su favor. Capítulo 4. Cole llevó a Sabaná de regreso a su coche primero, y le dijo que necesitaría un cambio de ropa para más tarde. Ya que tenía la intención de seguirlo como una sombra para determinar su rutina, le dijo que bien podría seguirla a su casa, para luego continuar en un solo coche. Él había esperado que viviera en un apartamento, como él lo hacía, por lo que se sorprendió cuando ella se estacionó en el camino de entrada a una casa de un solo piso. El césped estaba bien cortado, con un enorme árbol en el frente, y un bonito porche donde había dos sillas y una mesa. Había piezas de cerámica colgadas que hacían que el lugar pareciera, hogareño. ¡Guau! Bonita casa. ¿El equipo te paga suficiente para esto? Ella no respondió, y en su lugar, se dirigió hacia la puerta y la abrió. Él la siguió al interior, que también era muy bonito. No era una casa nueva, pero estaba muy bien decorada y toda llena de colores cálidos, con mullidos sofás y almohadas, y con mesas y pisos de madera. Ella puso su maletín sobre la mesa. ¿Te gustaría algo para beber? Agua estaría bien. Sírvete tú mismo en la cocina. Se dirigió hacia su habitación, pero se detuvo en la puerta y se volvió para mirarlo. ¿Qué tipo de ropa necesitaré? ¿Tienes un vestido de fiesta? Define vestido de fiesta. Para ir a un club nocturno. Sí. Tráelo. Puedes cambiarte en mi casa. Está bien. Sabaná se dirigió a su armario y seleccionó un vestido de cóctel blanco y negro, y un par de zapatos, empacó su maquillaje y algunas joyas, para luego regresar a la cocina. Cole tenía una botella de agua en la mano y estaba de pie en la puerta trasera, mirando hacia el lago. Había comprado la casa por la vista del lago. Le gustaba tener la propiedad sin cercar, no quería que ninguna obstrucción estropeara la belleza del lago. Le gustaba sentarse en el patio trasero y ver jugar a los niños, y a los padres llevándolos a lo largo del camino. Ocasionalmente, había patos jugueteando en el agua. Eso le daba una sensación de paz, y permitía que su mente se distendiera. Su mente definitivamente no estaba calmada ahora, no con un hombre increíblemente atractivo de pie en su cocina. Tenía una postura casual, y aún no la había notado, así que estaba relajado y sin preocupaciones, solo mirando hacia el agua de perfil, era magnífico, con los hombros anchos, la cintura delgada, y su fotogénico rostro. No era de extrañar que los medios lo devoraran. Tenía las pestañas más largas que jamás había visto en un hombre, y la forma en que su pelo se rizaba en la nuca, la hacía desear deslizar los dedos en esos rizos, para saber si se sentían tan suaves y gruesos como parecían. Cole finalmente la notó, volvió la cabeza y le sonrió. Eso la dejó sin aliento. Él era un cliente, no una cita. No era un hombre con el que dormiría, así que todo lo que estaba palpitando en su cuerpo, debía detenerse. «Estoy lista. Permíteme ayudarte». Tomó en sus manos el portatraje y el pequeño bolso en el que había colocado sus otras cosas. Ella abrió la puerta, salieron y subieron a la camioneta. Sabana miró sus manos en el volante mientras conducía. «Eran fuertes y seguras». Incluso manejaba por debajo del límite de velocidad, aunque se preguntó si estaría comportándose mejor solo porque ella estaba con él. Había leído su expediente y tenía tantas multas por exceso de velocidad, que se sorprendió de que aún tuviera licencia de conducir. Lo que le hacía preguntarse, ¿dónde estaría una de esas manos fuertes y seguras, si ella fuera su cita, no su asesora de imagen? Tal vez debería haber tenido dos orgasmos la noche anterior, en lugar de uno solo. Últimamente, había viajado mucho, y casi había duplicado su cartera de clientes en los últimos seis meses. Eso era bueno para los negocios, y malo para su nivel de tensión. Y ninguno de esos clientes tenía esa cualidad sexy e instigadora de fantasías, que tenía Cole Riley. Él podría tener problemas, pero ella quería devorarlo como a sus galletas caseras favoritas, todo untado con mantequilla y miel. Lo que le hacía pensar en lamer la miel del pecho desnudo de Cole, sumergir la lengua en los valles de sus abdominales desnudos, que eran y... ¡Oh! ¡Tan espectaculares! Entonces movería más abajo, estás muy callada. Su mirada se disparó hacia la de él, su cuerpo estaba en llamas mientras empujaba la perversa fantasía al fondo de su mente. Volvería a imaginarla más tarde. Solo observando la vista. Él frunció el ceño. Estamos en la autopista, Sabaná. «No hay mucho que ver, excepto una gran cantidad de centros comerciales y luces borrosas. Es cierto. Pero siempre estoy conduciendo. Es agradable ser un pasajero para variar, y poder disfrutar de las vistas. Él se encogió de hombros. Puedes ver lo que sea que te guste». Cole, al parecer, le estaba gustando mucho. De la manera más inapropiada. Tenía que reenfocar su mente ayudó que Cole saliera de la autopista, y ella tuviera algo más que mirar, además de los ya mencionados centros comerciales y luces. —¿Entonces, no has comprado casa? —preguntó ella, después de que él condujera algunos kilómetros, se detuviera en un complejo de apartamentos, y se estacionara. Él salió de la camioneta, tomó las cosas de sabaná, y luego la ayudó a bajar del vehículo. —No. Soy soltero, no tengo mascotas, y quién sabe si terminaré cambiando a otro equipo de nuevo. No tiene sentido gastar dinero en una propiedad en este momento, hasta ver si las cosas funcionan con los traders. Lo siguió hasta la puerta principal y esperó mientras él abría. Eso tiene sentido. Aunque con tus ingresos, imagino que necesitarás algunas exenciones fiscales. Él la miró y sonrió. Tengo inversiones. Es bueno saberlo. Él abrió la puerta y encendió las luces. Ella entró a un lugar que no había esperado. Definitivamente, era un apartamento de soltero, decorado con una gran cantidad de negro y cromo, con una enorme televisión de pantalla plana montada en la pared, junto con múltiples aparatos de videojuegos. Pero estaba limpio y ordenado, con sofás de cuero y una excelente decoración, desde las lámparas hasta las mesas, e incluso unos cuantos cojines y alfombras decorativas. Esto es muy bonito. ¿Lo decoraste tú mismo? Gracias. Y no, no tengo talento para la decoración. Pero tengo una hermana. Ella lo hizo por mí. Ella lo siguió por el pasillo, hasta uno de los dormitorios y contó tres. El principal era enorme, con una cama tamaño extra grande, dos tocadores, y un armario envidiable. Ese lugar podía tener más metros cuadrados que su casa. La cama tenía un herredón marrón claro, y alrededor de nueve almohadas, lo que la hizo desear arrojarse sobre esta y sentirse como en casa. Pondré las cosas sobre la cama. Puedes cambiarte antes de irnos. Eso estará bien. Gracias. Él la llevó a la sala y se volvió. ¿Quieres beber algo? Agua con gas, si tienes. Si no, agua normal estará bien. Con gas será. Ella se sentó en el sofá. ¿Mantienes tu bar bien abastecido? Sí por todas esas fiestas salvajes que doy. Ella arqueó una ceja, tratando de determinar si hablaba en serio o no. Me parece que vas a muchas fiestas públicas. Él le llevó el vaso. No hago fiestas salvajes aquí. Lo último que quiero es tener un montón de gente en mi casa, destrozándola. Así que estabas bromeando. Él se sentó en el sofá de dos plazas, situados frente al otro sofá. Necesitas mejorar tu sentido del humor, Sabana. Ella se erizó. Tengo sentido del humor. ¿En serio? Él sonrió detrás de su vaso. Ella decidió en ese momento que él era malo, y que ya no tendría fantasías acerca de él. Estaba curada. Entonces, ¿qué haces durante el resto de tu día? Ya que aún no ha comenzado la temporada, podría jugar algunos juegos de vídeo hasta que sea la hora de salir. Ella tomó su teléfono. Es muy temprano para salir. Así que solo pasas el rato y juegas... Él extendió la mano hacia adelante y tomó una carpeta de la mesa de café. No. Debido a que estoy con un nuevo equipo este año, tengo que aprender el libro de jugadas. Tengo que estudiar. Ella le dirigió una mirada crítica. ¿En serio? Sí, en serio. No caminas sobre el campo sabiendo cada jugada. Pero si prefieres jugar a algunos videojuegos, no, haz lo que debas hacer. Yo también tengo algo de trabajo. No estaré en tu camino. Él abrió la carpeta y empezó a leer. Ella sacó su teléfono y comprobó su correo electrónico. Después de contestar varios, sacó su ordenador portátil, escribió algunos informes e hizo algunas notas. Levantó la vista de vez en cuando, para encontrar a Cole con las cejas fruncidas en concentración. Él no desvió su atención mientras pasaba página tras página del libro de jugadas. No una vez, sino tres veces. Le dio crédito por ser exhaustivo. ¿Cuánto tiempo te toma aprender el libro de jugadas? Le preguntó ella. Él no la miró. Mucho. Necesito saber cada una de las jugadas. Y hay un montón. Él finalmente levantó la mirada hacia ella. Sí. Ella dejó su trabajo a un lado. Trabajas duro en tus responsabilidades. Sí. Quieres ser apreciado por lo que haces. En el campo de juego. No fuera de él. Entonces, ¿por qué se le presta tanta atención a lo que haces fuera del campo? Él dejó la carpeta a un lado, y se centró en ella. Ojalá supiera la respuesta a eso. Interesante. Ella sintió la frustración en su voz. Tal vez había más en cole de lo que pensaba. Pero eso estaba por verse. Solo estaban en las etapas iniciales. Él era encantador, sin duda. Lo suficientemente amable, pero obviamente tenía serios problemas con su temperamento. Había vislumbrado eso más temprano, y apenas lo conocía. Pero sabía lo suficiente como para querer saber más. Por el momento, lo dejaría tranquilo para que pudiera hacer su trabajo. Buscó en su maletín e hizo el suyo propio, y pasaron algunas horas antes de que Cole se levantara y le dijera que ya era hora de vestirse. Pensé que podríamos comer algo antes de salir. Podría ser una larga noche. Le cedió el uso de su habitación para que se cambiara y refrescara su maquillaje, tomando su ropa para cambiarse en uno de los otros dormitorios. Cuando salió, él la estaba esperando en la sala de estar. Sabana se quedó sin aliento. Vestido con pantalones negros y una camisa de botones, también era, se veía sexy. Irresistible. Y absolutamente peligroso para su ya frágil líbido. Él le sonrió. Te ves sexy, PHs. Ella no pudo evitar sentir un cosquillo ante el apodo. Deberías llamarme Sabana. No soy ducita ni tu novia. ¿Te molesta? No me molesta. Es simplemente poco profesional. Está bien. Sabana. O debería referirme a ti como asesora Brooks. O señorita Brooks. O señora Brooks. Ella puso los ojos en blanco. Ahora estás siendo molesto. Él se echó a reír. Vámonos, Sabana. Él había pronunciado cada sílaba de su nombre. Lentamente. Podría preferir el apodo después de todo. Salieron, y Corella la llevó hasta su Lexus. Era de gama media, no el más barato, pero tampoco era el más costoso de todos. Este coche es lindo dijo ella, después de que él entrara en el vehículo. Pero por alguna razón esperaba que manejaras, no lo sé. Un Lamborghini o un Ferrari. Él se echó a reír, mientras ponía el coche en marcha y comenzaba a conducir. No malgasto mi dinero en mierda frívola como los coches. Estoy fuera de la ciudad durante la mitad del año, todos modos, ¿cuál sería el objeto de tener un coche costoso si no tengo tiempo para conducirlo? Y otra vez la sorprendió. Se detuvieron para una agradable cena y luego se dirigieron al club. Aunque no había estado segura de qué esperar un lugar lujoso en el centro de la ciudad, tal vez, no lo era. El club estaba en un andodino edificio de ladrillo. Parecía más un edificio de oficinas que un club nocturno, y, si no hubiera sido por la ostentosa señal parpadeante, proclamándolo como el Club CARES, nunca hubiera sabido que era un lugar de moda para las personas en la veintena y treintena. Y debía ser un lugar de moda, porque el estacionamiento estaba lleno. Cole se detuvo al frente y le sonrió a la parca coches. Hola, Mar dijo, lanzándole las llaves mientras rodeaba el vehículo. ¿Qué tal, Cole? Extendió un brazo hacia ella y entraron. Estaba oscuro como boca de lobo, con excepción de todas las luces extravagantes, y el ruido era ensordecedor. Sintió el ritmo pesado de la música en su pecho mientras se abrían paso entre la multitud, y no pasó mucho tiempo para que Sabaná se diera cuenta de que Cole conocía a todo el mundo allí. La gente lo saludaba con la mano y gritaba su nombre, las mujeres enviaban miradas malignas en su dirección. Claramente, era un tipo popular le introdujo la mano entre las suyas cuando la multitud creció a su alrededor la condujo a través de las personas que estaban de pie en su camino por suerte era como moisés y las personas como el mar rojo porque se separaban para dejarles pasar hacia la barra la barra era algo digno de contemplar elegante y brillante y de un negro reluciente debía tener 50 metros de largo coloridas botellas con iluminación de neón brillaban en filas hasta el techo era una verdadera obra de arte. Toma asiento, dijo Cole, y ella se sentó en uno de los taburetes acolchados. ¿Qué te gustaría tomar? le preguntó. Agua con gas estaría bien para mí. Él levantó dos dedos y una camarera femenina, con corto pelo rojo y hermosos labios carnosos, se acercó. Riley. ¿Qué hay de nuevo? No mucho, cara. ¿Qué tal está la noche? Más ocupada que un empapelador con un solo brazo. ¿Qué puedo ofrecerte? Quiero un trago doble de Patrón Silver. La señorita quiere agua con gas. La chica asintió. De inmediato. Cara sirvió el trago de Cole y vertió la bebida a Sabaná en un vaso, dejándole la botella. Gracias dijo Sabaná. De nada, cariño. ¿Abrirás una cuenta? Cole asintió y deslizó hacia Cara su tarjeta de crédito. Se tomó la bebida de un solo trago. La chica le sirvió otro, y luego siguió su camino, pero no antes de que se acercara otra bartender, esta vez una morena con un escote que hizo que Sabaná se sintiera celosa. «Hola, cariño. No te he visto en algunos días» dijo ella. «He estado muy ocupado». La chica se inclinó sobre la barra y le apretó la mano. «No estés tan ocupado. Te echamos de menos por aquí». La mujer lanzó una mirada aguda hacia Sabaná, y luego se alejó. «¿Una de tus muchas novias?» Le preguntó Sabaná. Cole terminó su trago, el cual fue reemplazado de inmediato por un gran vaso lleno de lo que ella suponía era agua helada. Esa cara era eficiente. Él sonrió hacia Sabaná. Lulu es una amiga. No le gusta que yo esté aquí. Es protectora. Hay un montón de mujeres sobre mí, tratando de conseguir algo. Lulu me cuida. Así que, es como tu guardaespaldas. No exactamente. Pero la he ayudado en el pasado piensa que me debe lo mismo sabana no tenía idea de lo que eso significaba la había ayudado ¿cómo? financieramente ¿o le había dado una paliza a un exnovio por ella? no era de su incumbencia en realidad solo sentía curiosidad sobre todo porque Lulu seguía lanzando miradas mordaces en su dirección y era el tipo de mirada que una mujer le daba a otra mujer cuando dicha primera mujer estaba tratando de coquetear con el novio de la otra Tal vez Cole no se había dado cuenta de los sentimientos de Lulu hacia él. Y quizás Sabaná tenía que cuidar su espalda esta noche, sobre todo teniendo en cuenta que Lulu no era la única que le enviaba miradas que podrían matar. Cole era, obviamente, un cliente regular de este lugar, y varias mujeres se detenían para darle un abrazo o un beso en la mejilla. Solo se quedaban el tiempo suficiente para saludarle una vez que veían a Sabaná, pero la miraban con desprecio mientras se alejaban. «No soy muy popular por aquí» dijo ella, después de que él abrazara a una de sus muchas admiradoras y luego se sentara a su lado. Él frunció el ceño. «¿Qué? Tus amigas me están disparando dagas con la mirada». Cole miró con atención hacia la multitud. «No, no lo hacen». Sabaná sacudió la cabeza y se volvió hacia la barra. «Desde tu amiga Lulu, hasta cada mujer que ha llegado a saludarte». Todas y cada una de ellas me ha lanzado una mirada que me hubiera dejado muerta en el suelo si tuviera un arma adherida a esta. Obviamente eres muy deseado. Nah. Solo son mis amigas. Tal vez desde tu perspectiva. No la de ellas. Abre los ojos, Cole. Estas mujeres están enamoradas de ti. Él soltó un bufido. Bueno, está bien. Por lo menos están en un serio estado de lujuria. Y no aprecian que no estés solo esta noche. Cole no tenía ni idea de dónde Sabaná sacaba esas ideas. Estas eran sus amigas de fiesta, sus compañeras de bebida y baile. Ninguna era su novia. Si bien era cierto que nunca traía citas al club, nunca le había hecho ninguna promesa a alguna de estas mujeres de ser exclusivas. Así que, ¿por qué se iban a enfadar porque hubiera llevado a Sabaná? Pero mientras permanecía sentado conversando con Sabaná, mantuvo su mirada en las mujeres que merodeaban a su alrededor. Ella tenía razón. No estaban contentas. Cada vez él las miraba, eran todas sonrisas. Pero tan pronto como se daba la vuelta, plegaban los brazos y lanzaban miradas mortales hacia Sabaná. ¡Eh! ¿Quién lo hubiera sabido? Había tratado de ser honesto con ellas y les había hecho saber la manera como jugaba. Tal vez no habían estado escuchando. Bailemos le dijo a Sabaná. Ella abrió los ojos ampliamente. No creo que sea una buena idea. Es una gran idea. Extendió la mano hacia ella. Ella negó con la cabeza. ¿Recuerdas lo que te dije antes, acerca de que esto no era una cita? Solo estoy aquí para observar. Bien. La tomó por la cintura y la levantó del taburete de la barra, para luego tomar su mano. Puedes observar desde la pista de baile. Ella estrechó su mirada hacia él. ¿Alguna vez aceptas un no por respuesta? Por supuesto. No soy ese tipo de hombre, Sabaná. Ella suspiró y se acercó más a él en la abarrotada pista de baile. La música sonaba muy alta y con un ritmo rápido, y Cole observó bailar a Sabana. Se moví muy bien, y una vez que se relajó y se metió de lleno en la música, sacudió las caderas a la perfección. Su objetivo al llevarla a la pista de baile era sacarse de encima a algunas de sus admiradoras. Ahora que sabía que se estaban sintiendo posesivas, quería ponerle fin a eso, hacerles saber que cuando estaba aquí con alguna mujer, tenían que concentrarse en sus propios asuntos y encontrar su propia diversión. Era diferente a cuando llegaba al club sin cita. Entonces estaba libre para todas y no le importaba elegir a una mujer tras otra para bailar y disfrutar de la fiesta. Pero que lo reclamaran como de su propiedad en el club. Su vida no funcionaba así. Era un agente libre y ninguna mujer haría un reclamo sobre él. Si quería traer una cita, aun cuando Sabaná no era realmente una cita, entonces podía hacerlo. Excepto que no estaba comprobando a las otras mujeres, para ver si habían encontrado otra diversión. Estaba concentrado en Sabaná, en el ajustado vestido que llevaba, y en la forma en que éste subía por sus piernas cada vez que levantaba los brazos sobre la cabeza y giraba en un círculo rápido. Su sangre bombeaba con rapidez, y cuando la siguiente canción desaceleró las cosas, no pudo resistirse a deslizar el brazo alrededor de ella y acercarla a su cuerpo. Ella estrechó la mirada hacia él y le dirigió una mirada cautelosa, pero pensó que debía gustarle bailar porque no se alejó de él. En cambio, ubicó un brazo alrededor de su cuello y se acercó, pero aún así mantuvo su distancia. Eso lo hizo desear abrazarla y sentir su cuerpo contra el suyo. Eres peligrosa, PHs. «Solo estamos bailando, cole. No trates de buscar algo más. No busco nada. Esto solo es parte de los negocios. Por supuesto. Ambos estaban mintiendo. Ella movió las caderas, con su cuerpo a centímetros de su entrepierna. Era tentador. Oh, tan tentador. Y su polla se estaba endureciendo. Sabana era una mujer inteligente». Tenía que notarlo, así que puso sus manos en sus caderas y la hizo moverse hacia atrás, esta vez asegurándose de acercarla más a él, cuando tiró de ella de regreso. Ella inmediatamente se alejó, creando esos centímetros de espacio entre ellos. No sirvió de nada, porque ella sabía cómo moverse, y cuando se volvió de espaldas a él y balanceó sus caderas al ritmo de la música, lo puso a sudar. Tal vez no se estaba frotando contra él, pero aún así podía sentirla. Cristo. Tal vez lo estaba torturando deliberadamente, o tal vez era su manera de decirle a todas sus amigas que se fueran a la mierda por la forma en que bailaba con él. De cualquier manera, estaba duro como el acero y sus pelotas estaban palpitando. Si hubieran estado solos, sabría exactamente qué hacer envolvería el brazo alrededor de su cintura y tiraría de ella hacia él después deslizaría las manos hacia sus dulces y llenos senos tomándolos hasta que sus pezones se endurecieran bajaría la parte superior de su vestido y luego la haría girar para poder saborear su dulce boca después de besarla se movería hacia abajo y chuparía sus pezones hasta que gimiera la terminaría de desvestir y la pondría en su cama para poder lamer su coño y hacerla correrse y entonces sí sí. La dirección de sus pensamientos no estaba ayudando a su elección. Afortunadamente, la canción terminó y otra comenzó. ¿Te importa si yo continúo? Una de sus amigas del club, Sheila, se puso delante de Sabana. Savannah dio media vuelta y encontró la mirada de Cole durante una fracción de segundo, antes de volverse hacia Sheila y sonreír. Es todo tuyo. Necesito un descanso de todos modos. Oye, espera dijo Cole pero Sabana ya había desaparecido entre la multitud. Así que tal vez las señales que había pensado recibir solo habían estado en su mente, porque de seguro ella se había alejado con bastante facilidad. Sabana vio a las mujeres chillando de alegría mientras Cole era tragado por lentejuelas, licra, kilómetros de piernas, y un montón de pelo. Se había dado cuenta por la expresión de su rostro cuando se alejó, que se había sentido confundido, y luego enojado. Con ella. No estaba segura de lo que había hecho mal. Le había dicho desde el principio que quería observar y nada más, pero él había actuado ofendido cuando se había alejado para sentarse y mirarlo en lugar de interactuar con él. No era su culpa no querer actuar como su cita. No era su cita. Él había querido bailar. Ella había bailado. Y tal vez el baile podría haberse puesto un poco caliente y, y ella hubiera estado afectada al estar tan cerca de él, pero había mantenido su distancia. Y está bien, esa cosa de la distancia había sido difícil, sobre todo cuando había tirado de ella contra él, y había sentido lo duro que estaba ahí en todas partes. Había estado tentada a quedarse allí, deslizar las manos sobre sus anchos hombros, probar sus abdominales y ver si eran tan reales como en las fotos que había visto. Pero había sido buena. Se había alejado. Y cuando otra mujer había querido interrumpir, había estado de acuerdo. No estaba interesada en Coler y ley en lo más mínimo esa otra chica podía tenerlo lo mismo ocurriría con las otras seis mujeres con cuerpos delgados y pechos grandes y por la manera en que todas estaban jugando a apretar traseros en la pista de baile ciertamente todas lo deseaban él no se había molestado en mirar hacia ella de nuevo por lo que sabía ella ya podría haberse ido no era que estuviera celosa estaba allí para observar su comportamiento para hacer su trabajo Sí, hiciste un buen trabajo comiéndote con los ojos su elección en la pista de baile, Sabana. Haciendo caso omiso de sus pensamientos, miró a Cole en medio de un sándwich de media docena de chicas. En realidad, algunas de ellas tendrían la edad suficiente para estar en este club. Cole estaba, HMM, cerca de los 30 años. Si esa descarada pelirroja tenía 21 años, entonces Sabana era una yankee. E incluso si la chica tenía 21 años y apenas, él todavía era demasiado viejo para ella. Yo yo, Sabana. Oh, cállate. Solo estaba haciendo una observación. Nunca vas a tenerlo. Sabana arrastró la mirada lejos de la pista de baile. Lulu estaba a su lado, con los brazos cruzados, y una sonrisa satisfecha en su rostro. Perdón. Lulu hizo un gesto hacia la pista de baile. A cole. Nunca vas a tenerlo. Oh, cariño. No lo quiero. Lulu pareció quedarse sin palabras durante unos segundos. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí con él? Sabana le dirigió una dulce sonrisa no es asunto tuyo. La mujer se inclinó hacia ella. Todo sobre Cole es mi asunto. Al parecer no, o él mismo te hubiera dicho lo que estoy haciendo aquí con él. Los labios de Lulu se apretaron. Miró de nuevo hacia Cole como una amante celosa. Otra de la que Cole no tenía ni idea. Tenía que prestarles atención a sus mujeres. ¿Estás enamorada de él? Lulu le lanzó una mirada furiosa. No. Cariño, tienes que hacer un mejor trabajo en disimular tus sentimientos. Está escrito en tu cara. No sé de qué estás hablando. Es solo mi amigo y no me gusta que esas chicas se le lancen. ¿Cuándo preferirías que él se lanzara hacia ti? No. No. Es amable con ellas. Demasiado amable. No ve que lo están utilizando. Solo quiero protegerlo». Sabaná giró en el taburete de la barra. Las mejillas de Lulu estaban teñidas de un rosa oscuro. Tal vez se había equivocado. Lulu no estaba enamorada de Cole. No eran celos lo que veía en el rostro de Lulu, era otra cosa. ¿Ira? ¿Frustración? Así que tal vez era más bien una especie de adoración de hermana menor lo que sentía por él. Realmente estaba tratando de protegerlo. «No creo que necesite protección». «Es un chico grande y capaz de tomar sus propias decisiones. No lo entiendes. Trata de complacerlas a todas. No quiere herir los sentimientos de nadie. Eso no era lo que decían los reportes de prensa. El expediente que tenía indicaba que Cole, sobre todo, se complacía a sí mismo. Y sin embargo, parecía tener una gran cantidad de amigos. No todos eran mujeres, tampoco». Después del baile se había desprendido de su harén y se había detenido en el camino para conversar con algunos hombres que tenían mesas cerca de la pista de baile. Se detuvo, se sentó, y la camarera le había llevado bebidas y agua, se dio cuenta, y se había reído con ellos. Hablando de fútbol, sin duda. Una muchedumbre se había reunido, los chicos de nuevo. Así que, no solo las mujeres lo encontraban deseable, sino que los hombres querían estar con él, igualmente. No era de extrañar. Le tenía ese carisma a su favor. Era abierto y accesible, no entraba en un club como esos que actuaban como una celebridad, aun cuando lo trataran como tal. Era relajado, amable y muy encantador. Y sin embargo, tenía esa terrible imagen de alborotador. quiera que estuviera, las peleas explotaban y típicamente era puesto como el instigador. Tenía la reputación de tener mala actitud, de actuar como un idiota. ¿Dónde estaba ese chico?, porque hasta ahora, esta noche, no lo había visto. Cuando terminó de hablar con los hombres, un par de las chicas lo empujaron hacia la pista de baile. Fue de buena gana, pareciendo darle la suficiente atención a las mujeres para mantenerlas contentas. ¡Mierda! Lulu miró hacia un par de hombres que habían entrado por la puerta principal. ¿Qué pasa? Preguntó Sabana. Problemas. Lulu pasó a su lado, dirigiéndose hacia cole, se introdujo en el medio de la pista de baile para susurrarle al oído. Él miró hacia donde Lulu le indicaba y frunció el ceño, le dijo algo a las chicas, quienes asintieron y se alejaron. Luego se acercó a ella. «Vámonos» dijo. «¿Pasa algo malo?» «Sí». Los medios se presentaron. Ella dio la vuelta y escudriñó el club. «¿En serio?» «No veo a nadie». «Esa es la idea». «No quieren que los notes». Pero Lulu puede detectarlos. Ellos se cuelan, escondiendo sus cámaras y sus equipos de grabación de audio. Es más inteligente que ellos, sin embargo. Conoce todos sus rostros. La tomó de la mano y la condujo hacia la parte posterior del club, por un estrecho pasillo hacia los baños. Giró a la izquierda hacia la oficina del gerente. «Saldremos por la puerta trasera a través del callejón» dijo Cole. «¿Por qué no salimos simplemente por la puerta principal?» Se detuvo, volviéndose hacia ella. ¿Quieres que tu foto aparezca en los blogs de deportes y los tabloides la próxima semana, como mi última novia? No, gracias. Eso no sería bueno para su negocio. Entonces déjame hacerlo a mi manera. Ella tiró de su mano. Espera. ¿No nos seguirán? Él sonrió. P.H.S., he estado en esto por algún tiempo. Me pueden descubrir de vez en cuando, pero cada vez soy más inteligente al vencerlos en su propio juego. La puerta del gerente se abrió, y uno de los porteros de la puerta delantera se entró. Similar a Cole en estatura, y con el mismo cabello oscuro, asintió hacia ellos. ¿Están listos? Sí. Gracias, Dave. No hay problema. Casey está trayendo tu auto. Te veré en OP en 30 minutos. Dave le dio un juego de llaves a Cole, y este le entregó las suyas al hombre. Trata de no romper los límites de velocidad. Dave se echó a reír. No hay garantías. Abrió la puerta y salió rápidamente. Sabana alcanzó a ver el Lexus de cole estacionado justo en la puerta. Dave entró en este y se fue a toda prisa. Sabana siguió con la mirada la salida de Dave. Los paparazzi seguirán a Dave, pensando que tú estás en el auto. Sip. Sí. Se volvió hacia él, dándose cuenta de que todavía tenía su mano. Zafarse sería de mala educación. ¿Y ahora qué...? Esperaremos un rato, asegurándonos de que se tragaron el anzuelo, y. Luego nos iremos en el coche de grave Has hecho esto antes. Sonrió hacia ella y Sabaná sintió un cosquilleo en el estómago. Había algo en la intensidad de sus ojos. Algunas veces. Eso me hace preguntarme de qué estabas escapando. Si estaba haciendo algo malo por ahí. Borracho y desordenado. Maltratando a alguna mujer. Metiéndome en peleas. No. Él lo dejó ahí. Tal vez tenía razón y ella estaba buscando algo que no estaba allí en primer lugar. Ya te puedes ir Cole. Se han ido. Sabaná se volvió para ver Lulu asomando la cabeza por la puerta. Cole le soltó la mano y se acercó a Lulu. Gracias por el aviso, Lou. Lulu lo abrazó. Sabes que siempre cuido tu espalda. La camioneta de Dave está en la parte de atrás del estacionamiento. Él abrió la puerta para Savannah saldremos por aquí y caminaremos por la parte lateral sabana le sonrió a lulu quien asintió hacia ella con la cabeza y cole cerró la puerta detrás de ellos david conducía una camioneta destartalada así que cole tuvo que levantarla para colocarla en el asiento el motor rugió a la vida con los tubos de escape dobles ahogando un ruido estruendoso sabana miró alrededor esperando que alguien los notara nadie lo hizo Dave tiene carreras de resistencia a los fines de semana le explicó Cole mientras salía a la calle principal. Es el hombre perfecto para encargarse de mi coche y perder a los chicos con las cámaras. Ya veo. ¿Y no te preocupa que él esté al volante de tu coche? La miró. No. Confío en él. Parece que confías en un montón de gente. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Cómo supieron los medios de televisión que estarías en el club esta noche? Alguien en el club probablemente les llamó. Ninguno de tus amigos, sin embargo. Lo dudo. Ellos solo quieren salir a divertirse. La aparición de los medios arruina la diversión porque ellos saben que me iré. Pero no lo sabes con certeza. Mucha gente quiere ser fotografiada con una celebridad. Les proporciona, al menos en sus mentes, una fama instantánea. Confío en la gente que me rodea. ¿Este es un club que frecuentas mucho? Sí. Conozco a todos los clientes habituales. ¿Qué también les conoces? Como te dije, los veo allí todo el tiempo. Pero no es como si hicieras reuniones de barbacoas o fueras al cine con ellos, o hicieras algo con ellos aparte de pasar un rato en el club, ¿no? Le dirigió una mirada afilada. Bueno, no. ¿Y qué? Siguen siendo mis amigos. Lulu había dicho que era demasiado confiado. Tal vez tenía razón en eso. Por lo menos sabes sus apellidos. ¿Tú sabes los apellidos de todas las personas con que tienes una amistad? Sí, Cole. Así es. Él no dijo nada después de eso, y Savannah estaba segura por la tensión en su mandíbula que no estaba contento con la dirección de la conversación. Se hizo una nota mental para volver a retomarla de nuevo más tarde. Se encontraron con Dave en la tienda de que e se intercambiaron autos en el aparcamiento. Cole sacó un fajo de billetes y le dio una propina bastante generosa de Dave por las molestias causadas. Oye, siempre es divertido conducir en el Lexus, hombre. En cualquier momento. Le guiñó un ojo a Savannah y se fue en su camioneta. Cole lanzó una mirada a la tienda de panqueques. ¿Tienes hambre? No especialmente, pero si tú sí, estaré encantada de acompañarte. Él se encogió de hombros. Estoy bien. Es tarde y estoy seguro de que te gustaría ir a casa. Además, tengo que conseguir sacar este coche de la carretera en caso de que los medios sigan dando vueltas. Conseguiré algo de comer después de que te deje. Una vez más, estaba siendo educado. No pensaba primero en sí mismo. No era en absoluto congruente con el hombre egoísta, ególatra sobre el que había leído en su archivo. Algo no estaba bien aquí y tendría que llegar al fondo de ello. O bien él la estaba engañando, o los informes acerca de él eran inexactos. Sabana estaba decidida a averiguarlo. No podría arreglar su imagen, si no sabía quién era el verdadero Cole Riley. La llevó de vuelta a su casa. Ella comenzó a bajarse, pero Cole también lo hizo. No tienes que entrar. Claro que sí. Trajiste un montón de cosas. Te ayudaré a meterlas. Una vez más, la confundió. Esta tenía que ser una especie de táctica de su parte. De acuerdo. Le permitió entrar y se volvió hacia él, estirando las manos para coger sus maletas. Tomaré eso. Puedo encargarme de ello. ¿Dónde las quieres? Puedes dejarlas en la cama. Su hospitalidad sureña emergió entonces. ¿Quieres algo de beber? Por supuesto. Él se fue a su habitación y regresó unos minutos más. Tarde. ¡Qué linda ropa interior! Ella se dio la vuelta. Disculpa. Oye, no es como si hubiera hurgado en los cajones ni nada, pero había algunas prendas calientes tumbadas encima en la cama. Su rostro se calentó. Sabía que debería haber sido ella quien llevara las cosas a su habitación. Le dio un vaso de agua con gas. Él miró el vaso y frunció el ceño. Esta es la bebida que tenías en mente. Tienes que conducir. Soy un tipo grande. Conozco mis límites. Ya tomaste algunos tragos en el club. Le frunció el ceño. No necesito que vigiles mi consumo de alcohol. No lo hice. Solo y bien, lo hice. Y de cualquier forma, pensé que no bebías alcohol durante la temporada. Todavía no ha llegado la temporada. Pero te estarás reportando al campo de entrenamiento pronto, ¿verdad? Sí, mamá. Ella hizo rodar sus ojos en blanco y el río. Tienes que salir y divertirte. El negocio serio empezará pronto. ¿Y qué, tú no te diviertes vez que la temporada se pone en marcha? Él dejó el vaso sobre la mesa junto al sofá y se sentó. No dije eso. Ella le siguió, sentándose a su lado. Y los artículos, por supuesto, implican otra cosa. Por supuesto. Según los medios, salvo de fiesta cada noche, incluyendo las noches de los partidos. Lo que podría no ser cierto, debido a los toques de queda del equipo. Él recogió su bebida, y tomó un largo trago. No te creas todo lo que lees acerca de mí, PHs. La mayor parte es publicidad. ¿No tienes un agente de relaciones públicas? Él se encogió de hombros. Aquí y allá. No me gusta mucho el tipo de RP que hacen, así que los evito. Así que los has despedido o te han dejado por el tipo de mala publicidad que has recaudado. No puede ser bueno para su imagen, tampoco. Sí, es mi culpa. Ella suspiró. Solo trato de ayudarte, Cole. No es la primera vez que escucho eso. Muchas personas me dicen que quieren ayudarme. A veces, los de RP me hacen más daño que bien. Elizabeth es una agente muy buena. Se puede poner en contacto con algunas empresas grandes de relaciones públicas que pueden hacer mucho para ayudar a tu carrera. Puedes confiar en ella. La confianza es algo muy difícil de conseguir. Y sin embargo, confías tan fácilmente en tus amigos de club, de quienes solo conoces su nombre de pila. No me han jodido. Que tú sepas. Dejó el vaso sobre la mesa y se volvió para mirarla. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer, Sabana? ¿Vivir en una burbuja? ¿Ocultarme en casa y nunca salir? ¿Poner mi confianza solo en ti, en esa gente profesional, que dice saber qué es lo mejor para mí y para mi carrera? Lo he hecho antes, he puesto mi carrera en manos de los expertos que dijeron que me guiarían. He estado con tres equipos hasta el momento y no me ha ido tan bien. No voy a quedarme en casa y esconderme. Y si tengo amigos, gente que conozco solo por su nombre de pila. Cuando llego a casa, paso el tiempo con ellos. Y si no sé sus apellidos, ¿cuál es el gran problema? Ella asentó su mano sobre su brazo. Para mí, el gran problema es que parece que no has forjado ninguna amistad con los compañeros de tu equipo, no te sientes lo suficientemente cercano a nadie como para invitarlo a tu casa. Nunca has tenido una relación a largo plazo con una mujer, ¿verdad? Él frunció el ceño. ¿Qué demonios tiene eso que ver con cualquier cosa? Mucho, creo. ¿Acaso tienes citas? Oye, estuve en la pista de baile esta noche con un grupo de mujeres. Esas no eran citas. Eso fue una orgía. Él se puso de pie y caminó hacia la ventana del frente. Mi vida personal no tiene nada que ver con esto. Ella se levantó y lo siguió, parándose junto a él. Toda tu vida tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo aquí. Tus antecedentes, tus sentimientos, las relaciones que has construido, tanto personal como profesionalmente. Todo se entrelaza con tu comportamiento dentro y fuera del campo de juego. Todo es parte de tu imagen. La imagen no es solo la superficie, Cole. Es quien eres, no solo como futbolista, sino como hombre. Él no dijo nada durante lo que pareció una eternidad. Luego se volvió hacia ella. No necesito un maldito psicólogo, P.H.S. No necesito que ahondes en mi vida personal y en mis relaciones. No soy psicóloga. Estoy lejos de serlo. Pero para poder trabajar en tu imagen, necesito saber quién eres, qué te hizo la persona que has llegado a ser. Luego trabajaremos desde allí. Él se dio la vuelta, levantando los brazos. ¿Quieres saber quién soy? Esto es lo que soy. Nunca me guardo nada. Lo que ves es lo que obtienes. No le creyó. Estaba conteniéndose mucho y ellos aún no habían comenzado. Si vamos a trabajar juntos tienes que ser honesto conmigo. Se echó a reír. No te he mentido. Tú eres la que me mintió. Sus ojos se abrieron como platos. Nunca te he mentido y nunca lo haré. Me mentiste cuando nos conocimos. No me dijiste quién eras. Te estaba observando. Era el trabajo de Elizabeth presentarnos. Eso es mentira. ¿Y qué tal esta noche? ¿Qué tal esta noche? ¿Cuándo bailaste conmigo? Ella tragó saliva. No entiendo la pregunta. Él se acercó y su corazón aceleró a un ritmo más rápido. Tú y yo en la pista de baile. ¿Lo sentiste? ¿Fue solo un baile, cole? Nada más. ¿Lo fue? Él agarró el mando a distancia y encendió la televisión, que se encontraba en una de las estaciones de música. Extendió sus manos. Demuéstralo. ¿Qué? No voy a bailar contigo. ¿Tienes miedo? No, en absoluto. Eso no es parte de mi trabajo. No es parte del mío, tampoco, pero te fuiste antes de que hubiéramos terminado. Se cruzó de brazos. No es una buena idea. Tenemos que mantener nuestra relación profesional. No he dicho que te fuera a follar contra la pared, Sabaná. Solo quiero bailar. El cuerpo de Sabaná se incendió con las palabras de Cole. Contra la pared. La pasión la recorrió y su mente se llenó de imágenes. Sé una profesional. Pídele que se vaya. La emoción batalló con el sentido común y supo lo que había que hacer aquí. Cole necesitaba una mano firme, alguien que no aceptara cualquier tontería de su parte. Pero era testarudo y si lo presionaba demasiado duro tan pronto, lo perdería. Tendría que ceder un poco, también. Se acercó a sus brazos. Un baile. Luego te irás. Sonrió. Claro. Ella amaba la música jazz, y el sonido suave y sensual del saxofón se introdujo en sus huesos, provocando que quisiera derretirse contra el cuerpo de Cole. Pero eso sería algo muy malo. En vez de eso, permaneció rígida, negándose a acercarse. No haría contacto visual, tampoco. «PHs. Mírame. Echó la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos y estuvo perdida. Sus ojos eran como el océano en México. Mirarlos fijamente la hipnotizaba y su sonrisa fuera de este mundo hacía que todo en sus regiones inferiores se tensara con anticipación. Relájate. Es solo un baile. Tenía razón. Y tal vez necesitaban este contacto, así él confiaría y se abriría más a ella. Liberó la tensión de sus músculos y se movió hacia él, permitiéndose sentir la música, sentir a Cole, acercando su cuerpo centímetro a centímetro hasta que sus muslos se presionaron contra él. Cuando la atrajo con más fuerza, no pudo negarse, no cuando se sentía también ser abrazada, sentir sus senos contra la calidez de su cuerpo. Y Dios, él siempre estaba caliente. Sólido como una roca. Ella levantó la vista hacia su mano, casi invisible al estar aferrada en la de él, que era mucho más grande. Era simplemente un baile. Pero cuando su mano empezó a vagar por su espalda, sus dedos provocaron ligeramente su piel desnuda, se sintió como si fuera mucho más que eso. Su piel hormigueó, su cuerpo tembló como si nunca hubiera sido tocada antes. Definitivamente no era nueva en este juego, pero con seguridad, así le parecía. Tenía que recordar que Cole tenía práctica en lo referido a la seducción, así que, en lo que a él se refería, ella era una aficionada decidida. Y tal vez se sentía bien ser sostenida por alguien tan grande, sentir todos esos duros músculos bajo sus manos y que él la mirara como si quisiera devorarla. Él podría ser el epítome de cada una de sus fantasías, pero sabía que esto no iría a ninguna parte. Era su cliente y ella nunca mezclaba los negocios con el placer. Ya habían llevado eso muy lejos, más allá de lo que pretendía. Ya era hora de acabar con esto. Coley, tienes una boca hermosa, Sabana. Su mirada se movió bruscamente hacia él. ¿Qué? Tus labios. Frotó su pulgar sobre su labio inferior. He estado pensando en besarte desde la primera vez que nos conocimos. ¿En serio? Oh, eso no es bueno. Sus labios arquearon una sonrisa. ¿Así que eres una mala besadora? Eso no es lo que quise decir. Entonces, ¿eres una buena besadora? Sí. No. Sí. No lo sé. Cole, él deslizó sus manos a lo largo de su garganta. Lo que estás diciendo es que quieres que lo descubra por mí mismo. Él no flotó entre ellos pero entonces su boca estuvo sobre la de ella. Todo pensamiento racional desapareció y no pudo recordar por qué no debería besarla. La besó suavemente, deslizando sus labios sobre los de ella, provocándola con una delicadeza que le hizo desear elevarse un poco y suplicarle por más. Su corazón latió con fuerza mientras él sostenía su cuello entre sus manos. ¿Podría sentir la forma en que su pulso se aceleraba a medida que avanzaba su boca sobre la de ella, profundizando el beso, atrayéndola con más fuerza contra él hasta que sus senos estuvieron aplastados contra su pecho? Él hizo descender una mano por su espalda, ahuecando su trasero, dejándola sentir la cresta de su erección contra su sexo. Esto era todo lo que había imaginado. Su lengua lamiendo la de ella, su pene, duro y meciéndose contra su vagina mientras el gemido lento de la música de ellas llenaba su mente con imágenes de ellos en su cama. Ya tenía una lista mental de las cosas que quería hacer con su cuerpo desnudo. Ella envolvió su lengua alrededor de la de él y se la chutó. Él gimió y levantó su vestido para palmear sus bragas. «Estás mojada» dijo, su fue tono áspero, hicieron temblar su sexo mientras movía sus dedos sobre ella. Podría hacer que te corrieras, PHs. Podría. Fácilmente. Ella deseaba eso. Lo deseaba a él, quería sentir el estiramiento de sus músculos bajo su mano. Esto no debería haber pasado. Tenían un trabajo que hacer. Follar con él no estaba en la agenda. Ella se apartó, se alisó el vestido y contuvo el aliento antes de levantar la mirada hacia él. Sus ojos se habían oscurecido, una tormenta hambrienta que igualaba la furia de los deseos en ella. «No podemos, no puedo hacer esto, Cole. Lo siento. Espero ira. Discusión. Persuasión. En cambio, lo único que él hizo fue asentir. «Tienes que irte». Él se pasó los dedos por el pelo y ella sintió su frustración. Dios sabía que se sentía de la misma manera. «Sí». «Claro». Lo acompañó hasta la puerta, sintiéndose ridícula, y enfadada consigo misma por permitir que todo hubiera ido tan lejos como fue. ¿A dónde se había ido su autocontrol? ¿A través de la ventana con ese primer beso? ¿O tal vez tan pronto como él la tomó en sus brazos para bailar? Lo siento dijo ella de nuevo. Se volvió hacia ella y sus labios se curvaron en una sonrisa. No lo sientas. Te llamaré por la mañana. Él se alejó sin mirar atrás. Ella cerró la puerta y se apoyó contra esta. su cuerpo todavía vibraba por la excitación. Acababa de cometer un error crítico. Se había acercado demasiado a un cliente.